0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Palies Huister en het is donderdag 17 februari. <middels> Brussel heeft een nieuw wapen in handen gekregen om lidstaten te straffen als ze tegen de rechtsstaat en de democratie ingaan.
1: De betekenis van het arrest is super groot, denk ik. Maar daarna wordt inderdaad, zoals zoveel dingen, wordt...
0: En de Tweede Kamer wil een onderzoek naar een noordelijke aftakking van de Betuwe-route... door Twente en de Achterhoek. Maar aan de regio's hebben ze niks gevraagd.
2: Pieter Omtzigt die zei ook, stel er zou een spoorlijn door Amsterdam komen te staan... Dan, is het, uh, dan kun je het niet voorstellen dat er niet met Amsterdam gepraat wordt over die spoorlijn... voordat er bijvoorbeeld een bootje wordt ingediend of voordat er plannen worden gemaakt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het zogeheten conditionaliteitsmechanisme is niet strijdig met het Europees recht en mag dus worden ingezet. Dat oordeelde het Hof van Justitie van de EU gisteren. Dat betekent dat Brussel er een wapen bij heeft om de ondermijning van de rechtsstaat in Polen en Hongarije aan te pakken. Han Dirk Hekking is onze Europa-verslaggever en volgt het dossier op de voet.
1: Nou, dit begint eigenlijk dit verhaal in december 2020. Dan hebben de Europese regeringsleiders hebben eigenlijk een akkoord bereikt over het conditionaliteitsmechanisme, zoals dat heet. Dat zegt eigenlijk dat, uh, zegt dat, dat uh, op het moment dat je inbreekt op de rechtsstaat en op de democratie... dan zou Europa jou van subsidies kunnen uh, beroven of zouden ze die subsidies kunnen intrekken.
0: Ja, dus bijvoorbeeld landbouwsubsidies.
1: Ja, of regionale steun, je uh, yep. neemt. it.
0: Ja, en daar krijgen Polen en Hongarije wel redelijk wat van, volgens mij.
1: Ja, klopt. Polen en zeker Polen is op het gebied van landbouwsteun... is echt een hele grote ontvanger daarvan. En allebei zijn ze netto ontvanger dus dat betekent dat ze zeg maar meer geld krijgen uit de EU, uit de EU dan ze uh, bijdragen.
0: Ja, en uh, nou zeg je al, het begon in december 2020. Toen hebben ze, heeft Brussel dus eigenlijk al gezegd... dit willen we gaan doen. Maar ze hebben dus tot nu afgewacht of het Hof zij of het ook echt mocht.
1: Ja, eigenlijk uh, onderdeel van het akkoord in december 2020... was dat Polen en Hongarije het, uh, de mogelijkheid zouden krijgen... om uh, naar het Hof te stappen om het mechanisme aan te vechten. Ze waren het er niet mee eens op dat moment. Maar oké, okay, ze hebben gezegd... oké, okay, we gaan gewoon inderdaad, die juridische strijd gaan we aan. Uh, in ruil daarvoor heeft de Europese Commissie eigenlijk toen toegezegd... van nou, we passen dat mechanisme eigenlijk niet toe... totdat we duidelijkheid hebben van het Europese Hof. En die duidelijkheid is er nu.
0: En uh, gaan ze het dan ook gelijk nu toepassen? Hoe gaat het verder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk een hele politiek-strategische vraag waar Brussel zich nu voorgesteld uh, ziet. Uh, hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen, bijvoorbeeld in het Europese parlement. en ook uh, mensen voorvechters van de rechtsstaat en democratie in Polen en Hongarije. die vinden dat Brussel nu gelijk in actie moet komen. Aan de andere kant is er ook een politieke realiteit. Eentje, een element daarvan is dat er verkiezingen aankomen in Hongarije op 3 april. Ja. De commissie zou zich eigenlijk daar niet in willen mengen in die verkiezingsstrijd. maar. Daar kan ze natuurlijk wel van beschuld worden als ze gelijk dat mechanisme activeert. He, dan zeg je eigenlijk van we nemen het op tegen de, tegen de Hongaarse regering en dan zijn we voor de oppositie. Dus ja. daarom zijn ze misschien wat terughoudend daarmee.
0: Want volgens mij is Orbán nu om ook stemmen te wennen ook een beetje bezig met juist heel veel geld aan het uitgeven.
1: Enorm veel geld. Uh, zijn begrotingsakkoord dat, dat daait uit en het daait maar uit. En dat komt inderdaad allemaal omdat dit zijn cruciale verkiezingen. Het is een nek-en-nek nek race met de oppositie. En Orman die laat het breed hangen financieel. Uh, en hij heeft natuurlijk ook een beetje de wind tegen. Hè? Want ook in Hongarije zuchten ze gewoon om enorm uh, opgelopen inflatie. Dus uh, ja, uh, hij heeft eigenlijk heel veel geld zomaar, uitgetrokken om prijzen te bevriezen. Om mensen nog subsidies te krijgen. Uh, Pensionaders krijgen een veertiende maand, dat soort werk. Allemaal in het kader van die verkiezingsstrijd. Ja, en dan komt dan dit bij. Dat ja. zou dus kunnen betekenen dat hij op een gegeven moment... gewoon veel minder Europees geld kan krijgen.
0: En, en hoe staat het ervoor met Polen?
1: Ja, bij Polen speelt ze maar eigenlijk het net even iets anders. Uh, Polen zit in dezelfde situatie, heeft ook last van de inflatie. Heeft ook allemaal mooie dingen gedaan voor de mensen om die inflatie uh, ze maar schade te beperken. Maar die heeft gewoon wat meer vet op de botten, financieel ja. gezien. Heeft wat meer armslag. En Polen zit hier in deze discussie ook misschien iets minder gestaald dan, uh, dan Hongarije. Polen heeft eigenlijk recent zijn er twee voorstellen geweest vanuit uh, zeg maar de president en vanuit de regeringspartij PES... om eigenlijk de belangrijkste angel uit het conflict met de EU om die weg te nemen. Alleen uh, ja, die concessies uh, die, concessie die op tafel zijn gelegd, zijn waarschijnlijk gewoon niet genoeg uh, voor, uh, voor Brussel.
0: Ja, om het, dus ze hebben het iets rechtsstatelijker, iets democratischer gemaakt, kan ik dan zeggen.
1: Ja, nou, het, het, het gaat eigenlijk om. Uh, ja, het, het probleem blijft eigenlijk in feite bestaan, zou je kunnen zeggen. Als je analyseert van wat ze voorstellen. Het gaat eigenlijk om van dat Polen controleert eigenlijk uh, de rechterlijke macht uh, steeds meer, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat ze hebben voorgesteld als compromisvoorstel is dat ze dat iets minder gaan doen. Maar evengoed blijft die invloed nog steeds heel erg groot.
0: Ja, dus het is niet uh, goed genoeg. Ja. Um, dus het is eigenlijk een kwestie van afwachten... wanneer Brussel het het juiste moment vindt. Is de steun wel gewoon geregeld om, als ze het willen gaan inzetten... om het in te zetten?
1: Dat is precies eigenlijk het, het cruciale punt voor de commissie. Die moet nu gaan afwegen en die moet nu gewoon gaan sonderen... hoe breed nou eigenlijk de steun zou zijn bij de lidstaat... als zij zou beginnen met dit mechanisme te activeren tegen die twee landen. Want kijk, de commissie kan nu gewoon rustig zeggen van... Hey, we hebben gelijk gekregen van het Hof, we kunnen dit doen. Ja. Maar voor een definitief besluit uh, om zo'n sanctie op te leggen... is altijd nog gewoon een gekwalificeerde meerderheid van, van de lidstaten uh, nodig. Dat betekent ze maar dat ongeveer de twee derde, zeg ik even... uit mijn hoofd van de lidstaten, dit goed moeten vinden. Het probleem is een beetje van dat lidstaten natuurlijk ook calculerende burgers zijn... zou je kunnen zeggen, dus misschien ja. hebben ze helemaal niet zoveel zin... om gewoon ruzie te schoppen met, uh, met Hongarije als ze buurland daarvan zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, En dan wordt een lastige puzzel daar in Brussel... Uh.
1: Ja, dat is het. Tegelijkertijd is het wel gewoon uh, dit arrest echt een mijlpaal in uh, Europese jurisprudentie en ook uh, een mijlpaal in de manier waarop uh, Brussel eigenlijk omgaat met de lidstaten en ook de lidstaten bij de les houdt. Uh, dus de betekenis van het arrest is uh, super groot uh, denk ik. Maar daarna wordt inderdaad uh, zoals zoveel dingen wordt het politiek.
0: Al dertig jaar wordt er gesproken over een mogelijke noordelijke aftakking van de Betuwe-route. Dat is een goederen spoorlijn die Rotterdam met het roergebied in Duitsland verbindt. Om de Randstad te ontlasten... zou er ook een lijn door de Achterhoek en Twente moeten komen. Vindt de Rotterdamse haven in ieder geval. Dat vertelt redacteur Ahmed
2: Majid. Het havenbedrijf zegt dus eigenlijk van als er een Noordtak zou komen... zou die goederen via de betere route uh, vervoerd kunnen worden. En dan via die Noordtak bij Overheid de grens over. Dus ja. dan hoeven hoeft die goederen niet meer... Uh, via de Randstad te gaan.
0: En nou begrijp ik dat we in Achterhoek en Twente... niet zo heel erg zitten te wachten op, die lijn.
2: Ja, klopt. Uh, kijk, het gaat natuurlijk... het is niet zo dicht bevolkt als in de Randstad... maar alsnog gaat het wel door een aantal dorpen en uh, ja, gebieden heen. En uh, wat hun ook steekt is dat zij niet van tevoren ingelicht zijn... Uh, over de plan of althans niet voldoende... Pieter Omzicht, die zei ook: stel er zou een spoorlijn door Amsterdam komen te staan, dan is het. Uh, dan kun je het niet voorstellen dat er niet met Amsterdam gepraat wordt. over die spoorlijn. voordat er bijvoorbeeld een motie wordt ingediend of voordat er plannen worden gemaakt. Ja. En dat is hier volgens die regio's en ook volgens Pieter Omzicht, die als enige tegen de motie stemde, wel gebeurd.
0: En waar vrezen ze voor?
2: Voor geluid, voor uh, trillingen, voor. wellicht voor schade aan de huizen. Ik sprak een. Uh, de wethouder van Toetegum. en die zei van... het is nog niet eens aangetoond of het nutzaak, nut en noodzaak wel uh, voldoende is. Ja. Dus waarom zouden we hier al mee akkoord gaan met het onderzoek? Zij vrezen gewoon voor de negatieve gevolgen... en dat het plan er te snel doorgedrukt wordt.
0: Ja, aan de andere kant, als je dat onderzoek niet doet... dan weet je natuurlijk nooit of het goed
2: kan. Nee, precies. En dat is ook de reden dat, uh, dat de meeste leden... van de Tweede Kamer hebben gezegd, uh, laten we eerst het onderzoek afwachten... En ook als dat onderzoek positief is, dan is er nog niet eens echt iets beslist. Het gaat er vooral over wat zijn de knelpunten. Als dat eruit is gekomen uit dit onderzoek wat nu loopt... Uh, dan komt er wellicht weer een vervolgonderzoek.
0: Ja, maar het steekt eigenlijk vooral dat zij niet ge zijn geconsulteerd... en dat om de Randstad te ontlasten het dan weer via hun moet.
2: Ja, dat steekt. En ook vooral dus dat ze niet van tevoren zijn ingelicht. Ja. Zo van uh, In de Randstad bepalen ze even wat, uh, wat er hier moet gebeuren... terwijl het door ons gebied gaat lopen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast app. Zoek ons even op en klik op abonneren. En wat helemaal leuk zou zijn is als je dan ook nog even klikt op 5 sterren, dan kunnen andere mensen ons weer makkelijker vinden. Morgenochtend staan we weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.